0: a ir a la palabra de Dios quiero que hablan conmigo Éxodo capítulo 24 versículo del 12 al 18 Éxodo capítulo 24 versículo del 12 al 18 y hoy vamos a hablar de la necesidad de tener encuentros con Dios Diga conmigo la necesidad de tener encuentros con Dios. Amén. ¿Alguien de tener encuentros con Dios? Oiga, eso es lindo, ¿verdad? Eso es sobrenatural. Yo no sé cuántos hemos tenido encuentros con Dios, pero eso es poderoso, hermano. Y, y yo creo que es uno de los temas que más deberíamos de anhelar como creyentes, como bienes, ¿sí? ¿verdad? Porque el que no tiene encuentros con Dios, hermano, se queja. Está vacío, está hueco, amargado, está desanimado. No tiene fuerzas para seguir adelante. Yo creo que algo que nos anima a nosotros a venir acá es porque anhelamos tener encuentros con Dios. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos, dice, serán saciados. Entonces... Eh, es una necesidad, diga conmigo es una necesidad cuando uno tiene una necesidad busca ayuda ¿verdad? y yo creo que tener encuentros con Dios es una necesidad de todo joven, de todo soltero, de todo casado de todo adulto y de todo anciano y esta semana le al Señor y el Señor me llama en una madrugada a que yo guíe a la iglesia a tener encuentros con Dios
1: tener esos encuentros, y de eso vamos a hablar
0: en esta preciosa tarde la necesidad de tener encuentros con Dios, y ¿sabe por qué hermanos? la necesidad es grande porque cuando una persona tiene encuentros con Dios tiene el respaldo de Dios amén cuando usted tiene encuentros con Dios usted tiene el respaldo de Dios usted no necesita tener palanca con el presidente de esta nación usted no necesita tener palanca con el jefe de la policía usted no necesita tener palanca ni con el jefe de su trabajo cuando usted tiene encuentro con Dios usted tiene el respaldo de Dios amén Amén. Qué hermoso que Dios te puede cuidar de un ataque satánico en tu matrimonio de un ataque satánico en tus hijos de un ataque satánico en tu salud de un ataque satánico en tu economía tú tienes el respaldo de Dios el diablo no puede lograr su propósito. Así que mire la necesidad de tener encuentro con Dios. ¿verdad? Eso es la necesidad de todo ser humano. Y aquí vamos a leer en Éxodo 24, del 12 al 18. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés. A mí me gusta cuando leo una lectura donde Dios habla. Porque lo que va a hablar de Dios es algo sobrenatural y algo poderoso. Entonces Jehová dijo a Moisés sube a mí al mundo y espera ya y te daré tablas de piedra miren se fue el primer libro dos tablas de piedra dos tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarme Verso 13 y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que estuviera asuntos, a él. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y no era una nube de la cristal negra, la hora mí, era la gloria de Dios. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por seis días el monte inmenso. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube Y subió al monte Y estuvo Moisés en el monte ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches ¿Qué encuentro con Dios este de 40 días y 40 noches? ¿A usted le gustaría estar con Dios 40 días y 40 noches? Y creo que ni sueño, ¿verdad vos? Hermano? ¿Verdad? Ni hambre Moisés no comió Estuvo con Dios, fue alimentado por Dios Imagínense, 40 días y 40 noches ¿Y sabe qué estaba haciendo Moisés en esos días? Dios le estaba explicando la Torá a Moisés ¿Y sabes cuál es la Torá? Los primeros cinco libros de la Biblia Génesis, Hechos, Levítico, Números y Deuteronomio Dios le estaba dictando a Moisés Para que el pueblo de Israel tuviera los mandamientos de Jehová Y esa es la famosa Torá hoy en día 40 días y 40 noches, hermano y Imagínense, estar con Dios Oiga, eso es maravilloso. Entonces, la mayoría de personas que han tenido encuentros con Dios es en las crisis. Amén. ¿Sí? Es en las crisis. Las crisis, hermanos, vienen a veces verdad, para quebrantar nuestro corazón porque a veces perdemos el apetito espiritual por el Señor. Entonces, la mayoría de las personas que hemos tenido encuentros con Dios, comenzando por un servidor, es en las crisis porque en las crisis clamamos a Dios y a ella. en las crisis hermanos nos levantamos de la maldad. en la madrugada, en las crisis nos dan ganas de orar. en las crisis se nos abre el apetito espiritual ¿verdad? otros han tenido un encuentro con Dios que muy llamado ¿verdad? y muy llamado Dios ha llamado hombres, ha llamado mujeres que han tenido encuentros personales con Dios porque Dios los está llamando ¿verdad? A un ministerio, a un ministerio sobrenatural. Otros eh, han tenido encuentros con Dios sobrenaturales. Como Moisés en una salsa. ¿Verdad? Como Pablo allá en el desierto. Encuentros sobrenaturales. ¿Qué clase de encuentro ha tenido usted con Dios? Yo me acuerdo que yo, muy feliz en el Evangelio, hermano, yo venía de un mundo verdad sin dios y a los 23 años yo tuve una gran lucha para entregar mi Cristo y me acuerdo un día a las 2 de la mañana en mi casa yo estaba peinado con mi esposa en lucha de divorciar con un hijo que tenía mamá. y yo me acuerdo que esa madrugada yo le dije al Señor en la sala de mi casa señor yo quiero que tú me perdones pero yo 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 no no creo perfectamente que tú seas real perdóname pero yo no creo que tú seas real y solo de una forma que tú me pruebes que tú eres real yo te buscaría y hermano para qué dije esas palabras en ese momento vino esa gloria y se metió a esa sal y yo no sé dice que vino como un fuego abrazador yo no sé, cuándo, pero yo me sentí amado y abrazado por Dios. Y fue algo que, que solo yo lo puedo disfrutar porque yo lo sentí. Y yo estuve llorando y llorando y llorando mientras mi esposa estaba dormida. Y el siguiente día le dije, a mi esposa quiero entregarme esposa. por completo. Porque ahora yo sé que Dios se ha querido. ¿Amén? Amén. Fue el primer encuentro que yo tuve con el Señor. Un aplauso al Señor. Amén. Eso fue pues, el comienzo para que Dios me transformara y me sigue transformando cada día. Entonces, ¿qué clase de encuentro ha tenido usted con Dios? Algunos, tal vez ningún tipo, ¿verdad? Tal vez no. Pero déjeme decirle, la vida cristiana comienza con un encuentro con Dios. ¿Sí o no? Si usted es cristiano, usted sabe de lo que estoy hablando el problema es que algunos se quedaron solo con ese encuentro con Dios pero yo lo voy a enseñar que hermanos con Dios podemos tener muchos encuentros con el sí. Señor ¿verdad? muchas personas abandonaron a Dios en todo el mundo en esta pandemia porque se quedaron en la religión sin embargo personas que se han encontrado con Dios experimentaron un cambio radical En sus propias vidas fue tan radical, hermano, que ni su propia familia puede entender qué pasó con ese hombre, qué pasó con esa mujer, qué pasó con ese joven. Como vino un hombre una vez a la iglesia y le dijo al pastor: Deme lo que le ha dado a mi mujer, porque esa mujer, desde que empezó a venir a esta iglesia, es totalmente diferente. El hombre no se imaginó, ¿verdad?, que esa mujer vino a la casa de Dios. Y el cambio fue radical, ese hombre no se podía explicar, si él trató y trató y trató porque esa mujer cambiara, pero un día vino a la iglesia y esa mujer cambió. Entonces hay encuentros hermanos que son radicales completamente, un cambio radical significa que dejaron todos sus malos hábitos de raíz. Y ahora aquella mujer dice, pastor, mi esposa es totalmente diferente, mi esposa es totalmente diferente, mis hijos son totalmente diferentes. Fueron hermanos cautivados esos hombres y esas mujeres porque tuvieron un encuentro personal con el Señor y fuerte. Entonces Moisés se encontró con Dios y su vida cambió. de ser pastor de dos millones de gente ¿se imagina? un cambio radical un hombre hermano que el diablo lo entrenó para servir al diablo pero que lindo que Dios ¿verdad? le dio permiso al diablo para entrenar a Moisés y cuando ya estaba bien entrenado Dios dijo que para mí porque Moisés fue no entrenaba en la mejor escuela de Egipto iba a ser el próximo a la A este yo lo necesito para que me dos millones de personas con la sabiduría que aprendí, increíble, y se lo llevó al desierto por 40 años para tener encuentros con Dios. Eso es maravilloso. El apóstol Pablo en Hechos 9 era un hombre soberbio, un hombre hermano, que no quería nada con Dios, absolutamente. Tenía una religión diabólica. Pero Dios lo llamó. Porque Dios dijo, este me es instrumento escogido para ganar a los reyes y a los presidentes de la tierra. O sea, el ministerio de Pablo era ganar a los presidentes y a los reyes de la tierra. Alberto Montés se le ha llamado el predicador de los presidentes. ¿Verdad? Porque ese hombre en cualquier parte donde va, va a la casa más ¿no a hablar con el presidente. Nosotros vamos a buscar a los pobres que están en la esquina y está bien, a cada quien Dios le da su manera. Pero estos hombres no, estos van a buscar a los que tienen billetes para ganarlos para Cristo. Y Dios dijo, este me es instrumento escogido. ¿verdad? Para llevar el Evangelio. Y el encuentro que tuvo también fue sobrenatural. En tres días, Dios lo cambió completamente. Los dos ciegos por tres días para darle una vista espiritual completamente. Imagínate. Hay otro hombre en la Biblia llamado Saqueo que me impacta a mí el encuentro que este hombre tuvo siendo un corrupto, ladrón, político. Imagínese, hermano, este hombre alejaba tener un cambio en su vida. Sus riquezas no los hacían. Su trabajo no lo hacían. Este hombre traía una necesidad interior en su vida. Y se subió a un palo para ver a Jesús. Y de ahí Jesús le llamó y dijo, Saqueo Bájate de ahí porque a tu casa quiero este a y ahí saqueo fue y ahí fueron todos los corruptos. Y lo que le impresionó al Señor es que estaban comiendo y de repente el saqueo saca la riqueza Señor dijo: Todo lo que le he robado, todo lo que le he robado, te lo puede dar en cuatro veces. Yo creo que algunos hasta le aprovecharon ahí. Y entonces dame no viete a todos, los van a de día que no le dio nada. Sin embargo, Jesús dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque este hombre dijo: sí, el hijo de Abraham. Hoy, hermano, son son encuentros que uno lee y dice a uno, Dios mío, ¿verdad? ¿Qué fue lo que este hombre tuvo? Y la pregunta que tenemos que hacer, ¿a mí no usted un encuentro conmigo Dios? está acostumbrado a venir a la iglesia nada más solo por venir? No, pues tengo que ir a la iglesia. Como le un marido a una hermana, porque la hermana siempre traía al marido de la buena, porque los hombres no quieren venir a la iglesia. Y ahí no traía la hermana. La hermana después le de dijo, para que nos regañen el pastor otra vez. No, si sí, usted sí, viene, pero lo añade en la iglesia, usted no va a tener encuentros con Dios. La pregunta que tenemos que hacernos esta tarde, anhela usted un encuentro con Dios? Imagínese, hermano. Y aquí yo quiero enseñar algunas realidades en esta tarde. Es tener encuentros con el Señor. Y quiero enseñarle algunas rápidamente. Y la primera, ¿verdad?, la encontramos ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Éxodo 33, 11. Mire qué realidad la que encontramos aquí. ¿Qué dice ahí? Y hablaba Jehová Moisés, como hablaba cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía, dice, al campamento, pero el joven Josué, hijo de nuestro servidor, nunca se apartaba de en medio del de tabernáculo. Entonces, la primera realidad, hermano, que nosotros encontramos aquí es que para tener un encuentro con el Señor, hay que anhelarlo. Y conmigo, hay que anhelarlo. Usted tiene que apostarse en la noche, hermano, para anhelar un encuentro con el Señor. Que si usted va a ir a algún lugar, usted tiene que anhelar un encuentro con Dios. Si usted va a ir a un retiro, si usted va a ir a una conferencia, si usted va a venir a la iglesia, si, a, usted tiene que anhelar un encuentro con el Señor. Yo les digo a los hermanos, yo cuando me duermo, yo dejo mi bata ahí, ¿verdad? Ahí la dejo a la par mía y dejo una libreta y dejo un lapicero. Si Dios me levanta, yo me pongo aquella abajo para vencer el frío, ¿verdad? Y tengo la libreta y tengo un lapicero, porque yo anhelo encuentro con el Señor. Mire hermano, yo no soy un gran eh, intelectual, ¿verdad? No soy, ¿verdad? Yo, yo las predicaciones que Dios me da me las dan a la madrugada. Dios me da los títulos. Yo sufro, lo voy a decir, para preparar una predicación, porque no es fácil. ¿Pero sabe qué? ¿Sabe por qué yo tengo Palabra de Dios cada domingo que usted viene aquí, cada viernes que usted viene aquí? Porque yo tengo encuentros con Dios en tres semanas. Y a veces voy a indicar tengo que pagarme. a veces estoy debajo de un árbol, a veces estoy en un parque, a veces estoy en un restaurante. Y ahí ando siempre anotando, anotando, anotando. Entonces, la primera realidad es que para tener encuentros con Dios, yo tengo que tener Como yo le dije esa madrugada a Dios ahí en mi casa, Señor, yo tengo una lucha conmigo mismo, no la tengo con nadie, es conmigo mismo. Y yo le dije, Señor, y yo quiero que tú me quites esta luz. Y Dios me la quitó. Amén. Porque cuando usted tiene un encuentro con el Señor, hermano, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Dice aquí que hablar. pero ahí imagínense oiga no es envidiado de eso ¿no? ¿Verdad? tener un encuentro con Dios en esa dimensión imagínense a cara, cara dice la Biblia este con el Señor en Éxodo 34 29 al 30 mire cuál fue el resultado de haber estado Moisés con el Señor 40 días en esa monta Sinaí mire cuál es el resultado de estar de tener un encuentro con el Señor en Hechos 34 Hechos, perdón, 34 29 y 30 dice y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios mire el rey? gloria a Dios y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse. Oye, pues, hermano, es que es imposible da igual después de haber tenido un encuentro con el Señor. El Señor aquí se la mañana El Señor lo hace, hermano que uno se despoje de todo peso y pecado, ¿verdad? Porque después de un encuentro con el Señor, algo tiene que pasar. Se le notaba a este hombre no solo en su manera de hablar. Se le notaba en su cuerpo, en su cara, en sus ojos. ¿verdad? En todo este hombre se le notaba. Dice que su piel era diferente. Imagínense, traía, traía esa imagen de Dios todavía. De haber bajado de la montaña. Dice que tuvieron miedo. Los israelitas de atrejarse a él. Tanto que Moisés tuvo que ponerse un velo, imagínense. Porque su rostro resplandecía, dice, como el de un ángel. Es increíble. ¿Verdad? Este hombre verdaderamente tuvo un cambio sobrenatural. En la Biblia, hermanos, encontramos todo eso que Moisés tuvo. Y yo quiero que nos examinemos y podamos ver de qué manera estamos mirando nosotros a nosotros anhelamos encuentros cercanos nosotros con el Señor los anhelamos como los anheló Moisés y por eso este año hermanos que podamos tener esa relación que tuvo Moisés con el Señor dice cada año cara". diga conmigo tengo que anhelar un encuentro con Dios si usted lo anhele lo va a tener amén por eso dice parece que dice cantar algunos cuatro atrae y en poder de ti correremos será que Dios nos atrae a nosotros claro somos hijos de Dios ¿no? Hermano, venimos aquí porque Dios nos atrae Dios nos bendice Dios nos da victoria Dios nos da poder y dice ahí atrae y en poder de ti correremos mire lo que dice Jeremías 29, al Hablando de tener encuentro con el Señor. Y esto es poderoso, hermano. ¿Verdad? Este es este el artículo ustedes usted debería hoy. Para que no se olvide. el día 29 al 13. Dice, y me buscaréis. Y me hallaréis. Porque me buscaréis. Dice, de todo. Vuestro corazón. Ahí está. Dice, y me buscaréis. Y me hallaréis. Porque me buscaréis. Dice, de todo vuestro corazón. Qué bonito, ¿no? ¿Verdad? Mi esposa está leyendo un libro que ella se sienta en su cruz. Y después sale y me cuenta. Y a veces saco una predicación de lo que ella aprendió. Lo que ella el siempre que aprende algo y me dice, mira, esto te puede servir para una prédica. Y hay cosas que ahora aquí Que a través de ella las aprendo, ¿verdad? Porque a ella le gusta leer el libro, yo le gusta leer la Biblia. Leer el libro, le encantan los libros, pero los libros son buenos también. ¿Verdad? Y dice aquí, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermano, si usted busca a Dios de todo corazón, lo vaya. Okay. Amén. No dice la Biblia que tiene que la perdonadora de la, verdad, la, verdad, la, verdad, la verdad. ¿Usted cree que Dios no mira a su sacrificio? Usted se levanta este día domingo y usted dice, bueno, hacemos planes para ir a la casa de Dios. No para ir a la playa. No para ir a Santa Mónica, Eso lo puede hacer después del servicio en ¿y usted cree que Dios va a pasar por alto eso? ¿no? ¿a qué venimos a la iglesia? vamos a buscar a Dios a dejar su presencia imagínense hay un hombre en la Biblia llamado Jacob le dijo no te dejaré hasta que me bendigas ese hombre adislado en el encuentro con Dios ¿sabe por qué? porque su vida estaba de patán. su vida era de saco vida llena de pecado, y este hombre anhelaba un encuentro con Dios, tanto que su nombre hermano decía su identidad porque Jacobo quiere decir uno que tranza ¿verdad? Ese nombre tiene un significado, ¿verdad? De, de una mala imagen pero este hombre anhelaba tener un encuentro con Dios, y le dijo, no te dejaré hasta que me bendiga. Es decir, hermano, en el que tiene encuentro con Dios, se le ven los cambios hasta en el nombre. Porque cuando tuvo en el encuentro con Dios, Dios le dijo: No te llamarás más Jacob, te vas a llamar Israel. Porque quiere decir príncipe de Jehová. Acepta el nombre los cambios el Señor, hermano. Imagínense. Si no pregúntale a Jacob, que después de un encuentro que tuvo con Dios, dejó de ser Jacob para ser Israel. Y cuando te cambian el nombre también te cambia la historia. Amén. A todos nosotros Dios nos ha cambiado la historia. Por que ahora estamos marcando una nueva historia, como decía aquí Proverbio 22,6, como hablaba mi esposa. Cuando Dios te cambia el nombre también te cambia la historia. Y cuando Dios te cambia la historia es porque quiere escribir algo nuevo sobre tu vida. Como lo escribió de Moisés, como lo escribió de Pablo, como lo escribió de Sánchez. Un día un libro dice la Biblia se van a vivir allá lo sé. Y ahí está la historia de nosotros. No dice el Señor que va a decir buen siervo fiel. Sobre pocos fuiste, te tienen, o muchos te pondré. Dios va a ver tu perseverancia, Dios va a ver tu sacrificio, Dios va a mirar todo, y a pesar de todo lo que pudimos vivir en esta planeta tierra, nunca te apartaste de Dios. Y eso tiene reino. Si la obra del mundo permaneciera y se agradecerá su recompensa, imagínense. Entonces, Dios va a escribir algo nuevo de ti. Hay una transformación, hermano, porque el que tiene encuentros con Dios nunca vuelve a ser el mismo de decirlo Señor. Nunca. La uno se admira a veces con hermanos y hermanas que en la iglesia. Ese hombre nunca más volvió a ser el mismo. Esa mujer nunca más volvió a ser la misma. ¿Y cuál fue la palabra del pastor? Tuvo encuentros con el Señor. Un encuentro con Dios, imagínense, lo primero que Dios te quita es el pasado. Cuando tenemos encuentro con Dios, ¿sí o no? Amén. Miramos ese cambio que Dios va haciendo. No puedes caminar de la misma manera, no puedes hablar de la misma manera, no te puedes vestir de la misma manera, no puedes vivir con esa misma actitud, ¿verdad?, con la que vivía El Señor verdaderamente te borra el pasado. Por eso allá en Ikea dice que Jesús sepultó nuestras iniquidades en la profunda de la mano. Y nunca más se volvió a acordar de él. Entonces Dios se entierra imagínese tu pasado. Dios cambia todo, hermano. Un encuentro con Dios no solo cambia por fuera, sino también por dentro. La gente más mala de este mundo que ha tenido encuentros con Dios son los que tienen los testimonios más poderosos hoy. En mi país había un un hombre Era un general del ejército Ese hombre tenía cementerio El general Gustavo Álvaro Martínez Los que son de Honduras, no conocen Un asesino ese hombre Y un día se convirtió a Cristo Y después de que se convirtió a Cristo Hermano Iba con su chofer en el carro Y lo hicieron bañado Con una ráfaga de tiro No llevaba ni una arma y quedó con la Biblia abrazado, que le convirtió de banderas. Tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo testimonio. La gente más mala de este mundo que tiene encuentro con Dios son los que llegan a tener testimonios poderosos. Yo creo que usted conoce gente de desasión. ¿Usted las conoce? Yo las conozco. Y uno dice: ¡Wow! No cabe dudar que Dios es real. Porque este ya no tenía rey ya este ya... Eh, como el, el demoniado, ¿verdad? De ¿Verdad? era un peligro también para la comunidad. Pero hermanos, cuando, cuando una persona de esas tiene un encuentro con Dios, ¿cómo ganan algo para Cristo? Un brujo, un alcohólico, un hechicero, un borracho, un alcohólico, un mujeriego, un soberbio. Hermanos, llegan a ser una pieza furiosa y el chiste se riegan todos los lugares entonces este hombre va y dice: ¿Y bien viene ¿eh? ahí. ¿Verdad? ¿Cuántos se gozan por eso? Díganme conmigo: tengo que generar un encuentro con Dios. La segunda realidad. La segunda realidad para tener encuentros con Dios. Está en el Salmo 22, 3. El Salmo 22, 3. Esta es la segunda realidad. Y esto me encanta. tengo que volar. Las 5 paso los músicos tienen que llevarnos a ese encuentro con Dios. Dice el Salmo 22.3, pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Podemos tener encuentros con Dios a través de la alabanza, a través de la adoración que nosotros rendimos para Dios. Usted va en su carro, usted está en su casa, usted tiene una crisis, hermano, ponga alabanza. Eh, eh, una hermana me dijo, esta semana los, el Señor me ministró a través de un canto. Yo iba en mi carro, dice, y el Señor me ministró de una manera muy especial. Y, y fue a través de un canto, tuve que parar porque no aguanté la presencia del Señor. Y dice aquí que Dios habita entre las alabanzas de Israel. En 2 de Crónica 5, 13 y 14, ¿verdad? Este pueblo tenía encuentros con Dios en la alabanza. Por eso a mí me gusta cerrar los ojos cuando los, los, los hermanos cantan, porque cuando cierro los ojos nadie me distrae, ¿verdad? Nadie me distrae. Sin embargo, si los tengo abiertos no me concentro. En Segunda Crónicas 5, 13 y 14, mire lo que dice este pasaje. Cuando sonaban pues, cuando el pueblo se reunía para adorar a Dios, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a uno para alabar y dar gracias a la Jehová y a medida que alzaban la voz con trompeta con simba y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque él es bueno porque su misericordia es para siempre entonces dice la casa la casa se llenó de la gloria de Dios y no podían los sacerdotes dice estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Los músicos tienen una gran responsabilidad de meternos a ese encuentro con el Señor. Por eso no sobres cantar, hermano, tener un encuentro con A veces los músicos tienen esa gran tarea de decir: Mi hermano, cierre sus ojos, métase con el Señor. Nos olvide de las crisis que usted tiene, olvide de los problemas que tuvo esta semana, métase con el Señor. Los músicos tienen que aprender a orar, eso tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Aquí tenemos puros jóvenes, pero oremos por ellos, ¿verdad? Para que ellos aprendan a llegar a ese nivel de llevar a la iglesia a tener un encuentro personal con alabanza, a tener un encuentro personal con Dios. No solo es cantar por cantar, los del mundo cantan solo por cantar los mismos cantos. Y la iglesia no se canta solo por cantar, ¿no? ay pastor con me con aquel canto cuando el señor y, y con esta media la pata y esto de eso? no solo de media la pata? es de cerrar los ojos y señor gracias un día me sacaste padre de esa conductividad en que vivía el señor mi lengua mi boca se dejó de risa mi lengua de alabanza y ahora le contaré a las naciones de este proceso y me dije, es que el grupo alaba, hermano, usted tiene que ir, ¿verdad?, preparándose para tener un encuentro con esa alabanza. Y por eso cantar, no solo es cantar cinco cantos alegres y dos no suaves. A veces Dios te va a meter en un solo canto y no te salga de ahí si ese, si ese canto llevó a alguien. te quita el programa y te guarda eso porque ahora en adelante desde que en este momento yo voy a tomar el mundo amén dice que la gloria de Jehová se metió al cielo cuando esta gente adoraba al Señor hermanos esto es poderoso imagínense entonces la música que iba a tener esa intimidad de hablar con Dios cara a cara por eso David imagínense los encuentros que David tuvo con Dios fueron a través de la alabanza, por eso David se le llama el dulce cantor de Israel. Cuando David tocaba el arpa, Saúl dice que iban a los a espíritus atormentando allá donde él estaba y mandaba a llamar a David. Y cuando David tocaba el arpa, dice que los espíritus inmundos se iban, no podían. Entonces Saúl podía tener paz, Eliseo no podía predicar Si no tenía un pianista al lado. O un guitarrista. Cuando llegaron a pedirle palabra de jugar al rey con aquellos los los otros dos reyes, le dijeron, dinos profeta, ¿qué tenemos que hacer? Y dijo, le dice, trae mi músico. o te cantar? Esos dedos mágicos, ¿verdad? Que qué bonito cuando tocan la guitarra, el piano y todo eso. Y mientras el tañador dice que alababa a Dios, vino la palabra de Dios en el cielo. Dijo, hermano, acostumbrando a orar a Dios. Yo no entiendo cómo hay hermanos todavía, escucha música un Hay un tanto canto que amaba a Dios. Miren lo que dice Sofonía 3. Hablando de la música, de tener encuentros con la música. Sofonía 3 y 17. Gloria al Señor. Dice este pasaje. Jehová ah, está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con canciones. Amén. Miren que cuando la iglesia está empapada en la alabanza, Dios también está cantando con nosotros. Por eso hay cantos que se cantan aquí en la tierra y que se van a cantar en el cielo, ¿también ustedes? Hay cantos en los salmos, hermanos, que se cantan aquí y se cantan allá también. Entonces... La segunda realidad es que podemos tener en encuentro a través de la música, de la adoración porque la música te hace que te enamore de Dios por eso es normal tener un hermano llorando cuando está la alabanza y sabe que está diciendo de esto, que ese hermano se está enamorando del Señor no necesariamente tiene que llorar, pero no lo manifiestan en llorar desde ahí es tan que, que está el Señor que te ama, te adoro, te alabo todos nosotros tenemos tanto la verdad es que nos quedan no te cuando tenemos tantos que nos gustan. Yo, si hay tantos que me gusta es el canto de Samuel Hernández de la el salmista de Samuel Hernández, que hay canto que dice Yo siempre tiene el control porque desesperarme aunque no entienda lo que sucede. Vivo tranquilo yo vivo en paz porque yo siempre y cuando yo estoy triste es el pararon, y pongo ese canto, me pararon ustedes. Y viene esa nube. Y se te ve el espíritu de ese M. Ya no estás hecho reino, ahora estás en la gloria, estás en la, la esencia. Estás empapado de es Y siempre que estoy triste, triste o tengo lucha, yo pongo ese canto. Y como que el Espíritu Santo empieza a alimentarme y a llenarme. Amén. La tercera realidad, son cinco las que quiero enseñarles. A través de las crisis y frustraciones, tenemos encuentros con Dios. En Job 42.5, encontramos aquí este ejemplo. En Job 42.5. A través de las crisis y frustraciones, también podemos tener encuentros con Dios. Miren, no solo a través de la alabanza, no solo a través de anhelar un cambio, sino a través de las crisis y frustraciones. Miren que Job... Oh, ¿Verdad? Usted conoce la frustración que tuvo el libro de Jobo de Bonito. Se cree que la crisis de Jobo duró 10 meses, donde Dios se escondió. Dios no hablaba, no le hablaba a Dios. Y vino el diablo y se aprovechó y lo metió en una crisis que si Dios no le dijo, no le toque su vida, porque esa es mía. Te doy permiso para que hable todo lo material, te doy permiso para que le pongas una enfermedad, pero no me lo voy matar. Porque el diablo tiene limpio Cuando el diablo quiere tocar a un pastor, a un líder que tiene que pedirle permiso a Dios. Y Dios le pone el lío. El diablo no puede hacer lo que él quiere hacer. Y después de diez meses, hermano, se le aparece Dios a Job en un torbellino Y ahora le dice a Dios, prepárate, síguete bien tus nombre, porque yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y tú Meses que él tuvo Dios estaba con él. Y mire, oh, después de eso, dice aquí, en el 42, verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí. Hermano, cuando no, nosotros tenemos encuentros con Dios, ya no solo podemos decir, Señor, de oídas te había oído. Yo había oído que sanaste a la hermana del cáncer, yo había oído que restauraste el matrimonio del hermano, yo había oído que sacaste al hermano de de la droga, del alcohol, de la borrachera, del cigarro. ¿verdad? Pero ahora mismo ustedes ven. Porque ahora yo también te he experimentado en carne propia. Eso es tener un encuentro contigo. Que tú lo hayas experimentado en carne propia, hermanos. Que ahora ya no necesitas de lo que hizo en la otra persona, sino de lo que hizo en tu vida. Amén. ¿Cuánto podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros? Podemos decir con vos, oh, Señor, de oídas te había habido, pero ahora mis ojos te ven por eso a través de las crisis y frustraciones imagínense, después Dios te bendice el doble, porque el que tiene encuentros con Dios es librado de los planes del diablo y es librado de los ataques a satán. el diablo nunca podrá cumplir los propósitos en un creyente que anhela tener encuentros con Dios, nunca te lo dice un pastor esto es en Job 1.5 cuando leemos Job 1.5 miren lo que dice este pasado y Job 1.5 hubo en tierra de no uno 1.5 dice y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía y decía ¿Verdad? El verso 6 hablaba ahí de que dice que cada día Job se levantaba de mañana para bendecir a sus hijos. Porque el hombre tenía encuentros con Dios todos los días. Amén, hermano. Por eso esa película del cuarto de guerra, que usted no la ha visto, tiene Un no, cuarto de guerra. Porque hay un a la batalla en su lugar secreto y Dios le da la victoria en público, la ¿verdad? Esa película es poderosa, un cuarto de guerra. Porque ellos no le dejaría la batalla satánica. a la batalla satánica. Y Dios nos libró de todos los planes que el diablo tenía. Y como dice un predicador, cuando tú tienes encuentros con Dios, hasta el diablo Dios puede usar para bendecirte más. Imagínense. Y fue lo que sucedió con ¿no? Juan. ¿Cómo conoce usted a Dios? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Señor, te Dios. Ahora mis ojos te ven. El hermano, el que no tiene encuentro con Dios en una crisis, deja de venir al templo, deja de congregarse, se enfría, se desanima, se deprime. Pero el que tiene encuentro con Dios a pesar de la crisis, está metido, metido, metido. ¿verdad? En la presencia de Dios, peleando, 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 peleando. Porque Dios no va a escuchar tus lágrimas, Dios va a escuchar tu guerra que tú haces. Contra todas las huestes celestiales demandadas. Acuérdense que nuestra lucha, dice es la Biblia, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes celestiales demandadas. Entonces podemos tener encuentros con Dios, a través de la crisis y la frustración. Dios nos prueba, no para matarnos, sino para llevarnos a otro nivel. Amén. Por eso David dice: Yo voy a estar tranquilo por cuatro cosas, dice David. Jehová si basta en su trono. Número dos, Jehová está en su iglesia, en su santo templo. Número tres, Jehová dice, prueba al gusto. Y número cuatro dice, Jehová derrotará a mis enemigos. Así que a veces, hermanos, tenemos pruebas a través de las frustraciones, a través de las crisis que vienen a nuestra vida. La realidad número cuatro es, ¿verdad?, que cuando verdaderamente tenemos encuentro con Dios, tenemos un cambio radical. Personas que han tenido encuentros con Dios, hermano, en la Biblia y en el mundo natural en que vivimos ahora, han tenido un cambio radical. ¿Qué significa radical? Que han, cambiado, han cambiado totalmente. Ese hermano, en un año, hermano, se empapó tanto de Dios que ahora puede predicar, puede cantar, puede dirigir, puede servir en la iglesia. Ese hombre tiene la pasión, esa mujer tiene la pasión, y ese hombre dice, Pastor, ¿qué hay que hacer? Porque el cambio fue radical. Y en Isaías 6.8 vemos un hombre que tuvo ese cambio radical. Dice Isaías y hermano, la gente que tiene un llamado de Dios que anhela servir al Señor tiene este tipo de cambio radical. Los que anhelan ser usados por Dios tienen este cambio radical. Mire lo que dice Isaías 6.8 después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, a ti, envíame a mí. Entonces los que tienen encuentro cuando tienen un cambio radical, rinden sus vidas completamente al Señor. Imagínense, es un llamado a servir. Isaías y y dijo, Señor, envíame a mí. Fue un cambio total, hermano. Son personas que viven en una cultura de reino. Pero ¿Saben que dependen de Dios? Me gustó lo que dijo un predicador. Ningún creyente muere en virus. El que se muere, el creyente que se muere dijo que ya Dios le tocaba ya llevarlo. Pero hay unos Dios que han estado en medio de todo lo Y em si un cambio radical, Isaías, porque los que tenemos cambios radicales, con el Señor hermano, hablamos con el Señor lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y yo llego a la casa en esta noche, y yo me apuesto pensando, Señor, yo qué voy a predicar el viernes? ¿y qué voy a predicar el miércoles? ¿y qué voy a predicar el domingos? Y empiezo a mi semana a buscar, a tener encuentros con el Señor. Y la última, la número cinco, un encuentro con Dios es una necesidad para todo ser humano así que todos tenemos que tener esa necesidad y lo vemos en Hechos 26 de 9 al 11 y aquí yo creo que aterrizamos ya. Hechos 26 de 9 al 11 miren lo que dice este pasaje Hechos 26 de 9 al 11 dice, yo ciertamente está dando Pablo el testimonio de su conversión verdad que este hombre tenía una verdaderamente necesidad este hombre necesitaba un encuentro con Dios porque era un, un, ¿cómo se dice? un problema para la ciudad. Era un problema para los cristianos. Y el hombre está en el testimonio y dice: Yo, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también dice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, dice este hombre, mire, mi hermano. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagoga, los volcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades la extranjeras. Miren. Pero como dicen por ahí, ¿verdad? Dios es experto en matar burro y malcriado. Y es que me lo dijeron, burro y matriados. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, hermano, uy, si este hombre fue malo para lo malo, ahora para lo bueno, hermano, es digno de invitar. Este soberbio, mire lo que dice en 1 Corintios 11, 1. Después de que tuvo un encuentro con Dios, mire lo que dice 1 Corintios 11, 1. Seis de mí, así como yo. ¿Qué encuentro este hombre ha tenido con Dios? Ser imitadores de mí, como yo, de Cristo. Estos son los resultados, hermanos, de un hombre, de una mujer que tiene encuentro con Dios. Se parece a Jesús. Habla de Jesús. Mire, yo no puedo hablar de otra cosa porque yo voy a a hablar de la Biblia. Yo no le puedo hablar de historia porque no sé historia. Yo, yo le hablo de la Biblia y me quedo mudo, acá. Este hombre, un encuentro cuando este hombre tenía actitudes incorrectas, ya no podía andar como los demás por encima de sus hombros. Y Dios se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cuando alguien persigue a un hijo de Dios, está persiguiendo a Dios mismo. A Dios mismo. Por eso en esta iglesia tenemos una ética de no hablar de nadie. Porque cuando usted habla de un hermano, de un pastor, de un líder, usted está hablando de Dios. Vamos a a la iglesia, pero Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El que sigue la iglesia, hermano, sigue a Dios. Y verdaderamente, si el diablo te persigue, Dios lo está persiguiendo a él. Por eso, Israel, cuando el diablo se levanta, Dios también se levanta para salvarte y para protegerte. Este hombre pasó de ser un perseguidor a ser un predicador del Evangelio. Marcó la historia de la Iglesia porque fue transformado lleno del Espíritu Santo. Fue usado por Dios para escribir casi todo el Nuevo Testamento de Gabriel. Todo el Nuevo Testamento. El futuro de este hombre iba a ser un desastre, pero un encuentro con Dios lo hizo un imitador de Cristo. Y ese encuentro, hermano, no se va a manifestar en la actitud rebelde, sino de una persona que anhela tener un encuentro con Dios. Por eso aprendemos estas cinco realidades hoy. Número uno, anhela tener un encuentro con Dios. Número dos, cuando vienes adorando. Número tres, las crisis te revelan, ¿verdad? Se revelan como oh, un encuentro con Dios. Número cuatro, anhela un cambio radical. Y número cinco, es una necesidad para todo ser humano. Yo creo que todo matrimonio, todo joven, todo adulto necesitamos un encuentro con Dios. Précedeme esta cena de sesión. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por desafiarnos, en esta preciosa tarde a tener encuentros contigo, Señor en este año 2021. Ahí, Señor, donde tu gloria, tu presencia inunda todas nuestro ser. te había oído pero ahora que somos ustedes quiere pasar aquí al frente Ven, vamos a orar. cierren si sus sí ojos ahí donde no está pero si Dios te ha hablado responda al llamado de Dios responda al llamado de su presencia si alguien más quiere pasar tal vez usted nos está viendo a través de las redes sociales oramos y en esta preciosa tarde Señor, que bendigas ahí a esa varona, a esa varona. En cualquier parte del planeta, tierra, donde esté. Señor, pedimos Padre, esos encuentros contigo, Señor. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Señor, bendecimos tus varones que están aquí en esta tabla. Señor, que tu palabra haya sido un encuentro derramado a su vida. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, llénanos de todo. Oramos por toda esta iglesia, Señor amado, que este año seamos tocados por esa gloria, que podamos llegar a esos niveles de hablar cara a cara contigo. Señor, que, que se note en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, Señor, que hemos estado en la presencia del Señor, que esta tuvo encuentros contigo, así como Pablo tuvo encuentros contigo así como Isaías tuvo encuentros contigo y todos estos hombres y mujeres de la Biblia que tuvieron encuentros radicales contigo Señor yo anhelo eso que yo te busque de todo corazón y dice tu palabra y si lo hago